0: Pues aquí estamos con Orden Mundial, con Eduardo Santaña y con Blas Moreno. Me tengo que enterar yo por los oyentes que habéis tenido una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores.
1: Sí, 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 esta semana fue... Esta semana, ¿no?
0: Veo. Aquí hay, fíjate, es que hay un oyente que dice... Orden Mundial se reunió con el ministro Álvarez. ¿Mantendrá su profesionalidad e independencia? Y en efecto, adjunta, claro. el, adjunta un tuit de José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores de nuestro país, eh, en el que pues, cuenta eso, que se ha reunido con representantes de todos los medios digitales especializados. Hay unos cuantos, entre ellos está Orden Mundial. Mm. Sí, justo, Julián. ¿Fue interesante importante... la reunión con el, el ministro?
1: Fue Fernando y por lo que nos contó sí que lo fue, sobre todo porque al final es importante que, que medios como el nuestro, que llevamos mucho tiempo trabajando la divulgación internacional, mm. pues eh, sean, tengan contacto un poco con, pues, con las instituciones, ¿no? Al final hay mucha gente que nos lee, que nos escucha uh -huh. y es importante también que tengamos esa relación. Sí, claro,
0: sí. sí pero no hay subvención, ¿no? Porque el oyente dice, no, ¿qué no, fue no, la que no. le dieran subvención? No, sois autónomos Nosotros, e independientes.
1: Exactamente, ¿no? Aquí los suscriptores, las colaboraciones en medios es lo que ayuda a que exactamente se aquí mantenga. los que pagamos por El los que pagan
0: por estar como suscriptores o los, que, los medios en los que están ¿eh? nada más no hay ninguna subvención bueno <risa> qué habéis aprendido esta semana antes de que os pregunte por Shanghai en nombre de un oyente
1: pues yo, Julia, he aprendido el origen de las franquicias, que yo pensaba que esto lo había creado McDonald's y, e investigándolo he encontrado el nombre de Marta Matilda Harper, que no sé si la conoceréis, pero esta mujer a principios de... a finales del siglo XIX eh, creó las primeras franquicias, montó sus, sus propios centros de belleza y ah. fue franquiciándolos y fue una revolución y, y un icono en, en todo el movimiento feminista y también en, en el mundo empresarial y de hecho patentó la la silla en la que ahora nos sentamos todos cuando vamos a la peluquería que tiene un hueco para que nos peinen hacia atrás y ¿Sí? nos laven el pelo, ¿Sí? pues esa silla la creó Marta Matilda Harper y decía que tenía que estar en todos sus establecimientos y es una historia muy bonita la de esta mujer si a algún oyente le interesa el origen de las franquicias, aquí está no fue el señor este Interesante. De
0: cuando dices lo del agujero y te pongas para atrás te refieres a la eso, justo. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, Edu. No es que te peinen para atrás, no, es que te apoyas ver, hacia atrás para que, puedan, para que te puedan lavar el pelo sin que te chorre el agua por la cara y por todo el cuerpo.
2: Oye, qué gusto <risa> eso, ¿eh? Que te lavan el pelo en la peluquería es un... Es un ya, brujazo.
0: ya. Madre mía.
1: Hombre, ¿te te do... acuerdas en Turquía, hablas lo bien que nos lavaban el pelo en Turquía. Son los una, vanidosos cuando, con la Blas, peluquería, sí, sí. Sí, sí. <risa> Bueno, pues
0: nada, que llevo 30 segundos dándole vueltas a una, un asiento con un agujero para atrás hasta que por fin he caído que dónde era estaría
2: el, el agujero de la silla en ¿no? la
0: cabeza sí sí por un momento vi el, el sillón del rey bueno nada cosas y tú qué has aprendido
2: pues yo he aprendido Blas, Julia, que ¿sí? el bueno los oyentes seguramente sabrán muchos de los oyentes que Adolf Hitler antes de llegar a dictador en Alemania luchó en la primera guerra mundial como soldado raso y su superior inmediatamente por encima de él en la guerra era un oficial alemán judío un tal Hugo Goodman que debe ser que se llevaba muy bien y que Hitler hizo méritos porque ese oficial judío le propuso a Hitler para la... la la Cruz de Hierro, la condecoración militar de Alemania ¿no? ¿qué pasa? claro, cuando Hitler llegó al poder y empezó la persecución contra los judíos, este señor fue detenido también como muchos otros con riesgo de ser eh, deportado y, y, y asesinado, asesinado ¿no? sí. y parece ser, no se sabe muy bien, si es que Hitler intervino eh, de alguna forma o si es que simplemente tuvo suerte, pero pues este señor tuvo, tuvo la suerte de poder escapar de Alemania, se exilió a Estados Unidos y sobrevivió, entonces bueno, es un poco la ironía de la historia, ¿no? un señor judío que era superior de Hitler en la guerra que le consideraba muy bien como para recomendarle para una, para una de condecoración y que luego acabó yendo del holocausto, quizá por intervención de, de su antiguo subordinado.
0: Tremenda la historia, sí. Bueno, pues tengo aquí una pregunta de, de un oyente que se llama Chris que pregunta por el atasco del puerto de Shanghái. Ya comentamos aquí hace unas semanas que los casos de COVID en la ciudad estaban generando muchos problemas, no porque haya muchísimos, eh, creo que son pocos, no, no sé, una, una, una docena de casos o veinte, no, no recuerdo exactamente. Lo grave es que han confinado a millones de personas por un puñado de casos de, de COVID positivos, ¿no? Y claro, nos puede afectar a nosotros porque Shanghai no hay que olvidar que es uno de los puertos más grandes del mundo. Y más importantes. Así que dice esta oyente que qué sabemos de ese atasco en el puerto de Shanghái?
1: Pues de hecho, Julia, es lo que tú comentabas, ¿no? Que lo mencionamos, que esta política de covid cero en China se está volviendo insostenible. Y la cuestión, como dice la oyente, es que esta ola está afectando especialmente a, a Shanghái, ¿no? Que es una ciudad muy industrial, uno de los principales centros financieros y, y comerciales de toda la región, ¿no? De todo Asia. Y también comentamos que los problemas de, de estos nuevos confinamientos podrían causar, eh, pueden impactar en los mercados mundiales. Y efectivamente es lo que está pasando. Ahora vemos cómo está afectando de nuevo, ya suele estar esta palabra, ¿no? Las cadenas de suministros. ¿Y qué pasa? Que además del atasco que se está viviendo en el puerto de Shanghái, que es uno de los más importantes del mundo, las exportaciones por aire, Julia, también se están viendo afectadas. ¿Y esto por qué? ...pues por el paso previo a todo este mercado internacional... ...a la circulación de camiones... ...que ha caído en picado porque, claro, muchas ciudades... ...han restringido los viajes desde Shanghái o a Shanghái, ¿no? Entonces, pues los camioneros se enfrentan a horas de espera... ...por los controles sanitarios... ...y las cuarentenas tras pasar por la ciudad de Shanghái, ¿no? Y al final, pues como es obvio... Esto ha generado grandes retrasos en los envíos y se está generando un efecto dominó. La congestión en el puerto de Shanghái está afectando a otros puertos cercanos y también a la producción de otras empresas.
2: Hay una cosa, Julia, aquí que es muy fuerte que hay que comentar, que es lo que se está intentando hacer en las fábricas de Shanghái para mantener la producción activa y no cerrar, ¿no? Bueno, que esto es... no
0: sé si lo saben los oyentes, pero se te ponen los pelos de punta. Escuchen bien lo que están haciendo en las grandes fábricas de Shanghái porque verán verán lo que les parece. Es, es demencial.
2: <risa> Han hecho lo que se llama un sistema de circuito cerrado que básicamente consiste en hacer que los trabajadores vivan en las fábricas para evitar el contagio cuando salen de la fábrica para ir a su casa, ¿no? Es por ejemplo una cosa que ha hecho Tesla, entre otras muchas empresas occidentales y chinas para mantener la producción en esa ciudad.
0: O sea, a partir de ahora como si nos dijeran, "Vivís en onda cero, de aquí no, no se mueve no nadie". ¿no?
2: Exactamente. Vale, Ahí pero te en quedas. una fábrica, vale, en una claro. fábrica. El mm. problema es que esto, para empezar, aparte de que es muy fuerte, hay que ver si funciona, que a lo mejor ni no siquiera es efectivo, ¿no? Porque los retrasos que comentaba antes Eduardo a nivel de logística de transportes ya causa también un problema de stock en las fábricas, con lo cual aunque tengas trabajadores trabajando, a lo mejor no tienes producción porque no tienes producto para hacerlo, y luego también, tampoco es que haya trabajadores suficientes, tú no puedes tener a la gente encerrada indefinidamente, ¿no? Así que, bueno.
0: bueno es, es China, ¿eh?
2: Claro, pero a lo mejor tienes que rotar, o sea, es, es un tema que no se ha probado muchas veces y que es complicado, ya, ya. hay que ver qué pasa, ¿no? Lo que está claro, en, en cualquier caso, es que con el tema del puerto, como decía Edu, que es tan importante a nivel global, el de Shanghái, tiene toda la pinta que como pasó también con la pandemia, con el atasco del canal de Suez y con tantas cosas sí, más, sí. esto nos va a acabar repercutiendo a todos en el precio de las cosas, en
0: retrasos, etcétera. Ahora está estaba yo preguntándome, decís que lo está haciendo Tesla, lo del circuito no cerrado. Solo, ¿eh? No solo, no Hay solo más empresas, unas cuantas sí. empresas. ¿Quién sería la primera empresa? Bueno, al primero que se le ocurrió. Porque me gustaría <risa> estar en la cabeza de ya. ese, no, en esa primera reunión, en ese momento y lugar, en el que alguien dice, oye, y para que no se contagien, ¿y si encerramos a los trabajadores en la empresa y no pueden salir que coman y que mm, duerman claro que y que. Todo. No, todo aquí, eh. A quién es se le puede película. ocurrir y luego, ojo que alguien diga, ostras, buena idea, vamos a hacerlo.
2: Claro, el problema no es quien, quien se le ocurre, es quien está al lado de él y dice es verdad, vamos a hacer eso, buena claro, idea, ¿no? Claro, claro Bueno, sí, al lado de él
0: estará pues, pues, quien está, claro, claro. estará pues, pues la en Y luego también manchino. lo que
1: lo que revela Julia, que es lo que se, lo que nos estamos jugando, es decir, están dispuestos a encerrar a los trabajadores para producir, es decir, hay un riesgo muy grande de, claro, ven que esto se puede parar y cómo puede afectar a toda la economía del uh -huh. país, ¿no? Es decir, está por encima la economía y la producción que los derechos laborales, sí, sí, sí.
0: Hombre, por descontado, sí, vamos, sí, eso bueno. ya, esa duda ofende casi, ¿no? Sin sí. vista de cómo van las cosas. Bueno... Miremos ahora más cerca, estamos más cerca, miremos a nuestros vecinos del norte, que este domingo se la juegan. Bueno, se la juegan ellos y esperemos que no nos la jueguen a todos los demás europeos. Ahora mismo la verdad es que Europa está mirando a Francia con un ojo, en el otro pues estamos con Ucrania pero es que este domingo hay un, un enfrentamiento con una segunda vuelta, vuelta entre Le Pen y Macron, muy importante, es un contexto muy diferente del de hace cinco años, parece que Le Pen eh, está más fuerte que entonces, aunque ayer hubo, o eso dicen las crónicas, errores por parte de la candidata eh, de extrema derecha, pero dicen también que se ha moderado muchísimo en las formas, ¿no?
2: Es verdad que... que ella ha conseguido convencer a mucha gente en Francia de que es una candidata muy solvente muy respetable y presidenciable ¿no? alguien que puede gobernar el país sin ningún problema y eso lo hablan las encuestas, ahora mismo si no recuerdo mal, están en una diferencia de 10 puntos Macron tiene unos 55% y Le Pen un 45% ¿no? es verdad que la diferencia es grande mucho menor, eso sí, que la de hace 5 años cuando Macron le sacó más de 30 puntos a Le Pen y además el problema es que estamos dentro casi del margen de error, el margen de error estadístico son 3 o 4 puntos o sea que con un poquito que varíen las encuestas podría haber una victoria de Le Pen que es poco probable pero está ahí es verdad como dices Julia que el debate de ayer le salió bastante mal a Le Pen se la vio bastante incómoda se la vio bastante tensa y Macron lo que hizo fue bastante bien conseguir arrinconarla digamos con esa herramienta que sí que se ha estudiado mucho que es la que hay que hacer contra la extrema derecha que es evitar los sentimientos y centrarse en las contradicciones del programa de Le Pen Par la ciudad... Vous allez créer la Mira por ejemplo, este fragmento que escuchábamos, que no sé si los oyentes habrán pillado la palabra guerra civil, lo que le decía Macron a Le Pen es su propuesta de prohibir el velo y de, y de impedir que haya símbolos musulmanes en Francia, que se supone que es un país laico, pero desde luego no es un país antimusulmán, provocaría una guerra civil en Francia, le dijo Macron a Le Pen. Y lo que lo que ella pretende, eh, digamos, hacer, lo que dice Macron, que, que ella pretende hacer, es que ese país de la ilustración, del universalismo, no, de la, de la democracia, sea el primer país del mundo le decía Macron, en prohibir los símbolos religiosos en espacios públicos, que es una cosa como muy muy fuerte, ¿no? no es,
0: es que claro, que... lo que pasa es que se apelará a los bajos instintos, ¿no? Que qué sale claro. y dice, no, prohibiremos el, el velo islámico. Eh, claro, de entrada, a, a, a todos, a muchísima gente nos podría parecer bien. Decir, es oh, es, pues, el, pues, ven, es problema, venga, adelante. Claro. Pero claro, ¿eso qué supone después, no? Es que es un la
1: población de... No se pueden prometer de...
0: cosas imposibles, porque luego, algo que uno esté... Eso dispuesto a una guerra civil en Francia, por ejemplo.
1: Claro, es que Macron le argumentaba un poco, apelaba a la laicidad, ¿no? Decir, oye, somos un Estado laico, es en la identidad de, de Francia, pues no podemos eh, uh -huh. dejar a esos ciudadanos en su, espacio, en su espacio público sin poder ejercer sus derechos, ¿no? Decía que pues en el colegio no, o en las instituciones públicas tampoco, pero en la calle no puedes prohibirlo, ¿no? Y otra cosa que hizo muy bien Macron, Julia, fue centrar el debate en las relaciones de Le Pen con Putin. O sea, no le ha claro. servido
0: mucho a Le Pen que ocultase aquella foto que tenía con Putin, que ya iba a formar parte de la campaña electoral pero que retiró del mercado ella.
1: Claro, es que le pesa mucho el pasado y la relación, sobre todo Macron le recordaba la financiación a través de bancos cercanos a los círculos de, de Putin y por ejemplo cuando, esto fue muy bueno, cuando Le Pen le recriminaba que Macron había se había reunido con Putin Macron por ejemplo le respondió, yo he recibido a un jefe de Estado, no a mi banquero <risas> y claro, esa fue un guantazo, yo estaba viendo y dije, madre mía la que le acaba de soltar Le Pen, eh, Macron a Le Pen, pero al final, pues eso, Macron ha sabido manejar la situación e incluso ha sabido usar, Julia, los cinco años de mandato, ¿no? Un poco para decirle a Le Pen, mire señora, esto no se puede hacer, yo sé lo que es gobernar, usted no. Entonces, pero bueno, hay que no hay que olvidar que le siguen pesando esos años. Eso es sí, cierto.
0: y sobre todo lo que decías al principio, ¿no? Que es salir de las emociones, ¿no? Salir del estómago, de las claro. cosas viscerales y llevarlo pues, al programa, a las ideas con a las ideas concretas, ¿no? Usted cómo quiere gobernar Francia, que es lo que hay que hacer con la extrema derecha, seguro. Claro. Bueno, estoy viendo lo que dicen los oyentes La mayoría de momento, se inclina Por una opción Gana de mucho eh, hay una opción que se lleva el 58%. Le recuerdo que oh, la pregunta me. era ¿cuál de los temas preocupa más a los franceses? ¿Jubilación, pandemia o inmigración? Y de momento, barre inmigración con un 58%. Pero bueno, mm. pueden seguir votando. Sigan votando que aún nos quedan unos minutos. Um, esto de que haya dos vueltas en las, en las elecciones, en la campaña electoral um, francesa, cambia mucho lo que se dice en la primera ocasión de lo que se dice en la segunda, ¿no? En la segunda vuelta. Claro que en no... estos 15 días, supongo que los discursos de Macron y Le Pen se habrán ido ajustando, habrán ido cambiando en los eh, día a día, ¿no?
2: Tiene mucho sentido, si lo pensamos. Es verdad que el sistema francés tiene sus problemas, no es el mejor del mundo, tampoco es el peor, pero tiene una configuración muy concreta que cambia mucho lo que pasa en las elecciones, ¿no? En la primera vuelta todo el mundo va, digamos, a captar su voto más radical, su voto más, eh, más fiel, entre comillas, y conseguir llegar a la segunda vuelta, y en la segunda ya cuando te juegas todo contra tu voto contrincante, que es que intentar conseguir el máximo de votos posibles de todo el mundo, ¿no? Ser un poco más más sutil en tu, en tu radicalidad, por así decir, e intentar llegar a mucha gente y es lo que ha hecho, por ejemplo, eh, tanto Macron como Le Pen. Hay que tener en cuenta la primera vuelta, solamente la mitad de los votantes votaron por Macron o por Le Pen. Hay otra mitad de votantes potenciales que ambos han intentado atraerse y aún se intentan atraer de aquí al domingo. ¿no? Por ejemplo, Macron lo que ha hecho ha sido eh, presentarse un poco como un, votante, como un candidato eh, agradable para la izquierda, porque al final toda esa izquierda tiene que buscar un, un, un voto y no lo tiene muy claro. De dos maneras lo ha hecho. Macron, primero, presentándose como un candidato ecologista, el candidato que de verdad es el único que puede combatir el cambio climático, no como Le Pen, y sobre todo también reforzar la idea del voto útil, de oye, soy el yeah. único que puede parar la extrema derecha, como pasó hace cinco años, ¿no? O también pasó, por ejemplo, entre Chirac y Le Pen, padre en 2002. Y Le Pen también ha sido muy lista y se ha centrado en las cosas del comer, que al final es lo que más le interesa a la gente, ¿no? ¿Qué, qué pasa con mi cartera, con mi dinero, con mis sueldos, no? Yeah. Se ha presentado eh, como la candidata del pueblo, de la gente llana, la gente humilde, y Macron le pinta como el candidato de los ricos, ¿no? De la, del establishment y de la oligarquía, Eh, es verdad al mismo tiempo que Le Pen su programa electoral no es que sea muy social es más bien liberal hasta el extremo pero bueno Qué si cala el mensaje se confunde, no hay paquete eso, de, sí,
0: sí, es curioso porque no hay ningún paquete de medidas claro, cero, para la absoluto. gente necesitada en absoluto no claro
2: lo que sí que está haciendo y creo que muy mal Le Pen es ser muy honesta en política exterior y por ejemplo está diciendo que tienen que retirar a Francia de, de, del, de la, digamos, del de, de, sí. de la OTAN también ha dicho que hay que pactar y llevarse bien con Putin en plena guerra de Ucrania incluso está lanzando mensajes un poco euroescépticos y creo que es un error, sinceramente, porque en Francia es verdad que no es un país muy europeísta, pero tampoco es un país eurófobo, ni mucho menos. Y, jolín, la gente en Francia apoya a Ucrania, no a Putin. Yeah. Entonces, yo no sé si esto le va a salir muy bien de aquí el domingo, francamente.
0: O sea que ya damos por hecho que los políticos dicen lo que, no, lo que les interesa, que crea la gente, no lo que piensen. Sí,
2: bueno, por supuesto. Vamos. Ya, que ya. Yo creo que, vale, vale. vale. si lo que está haciendo, vamos.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pues nada. Mm, eh, ¿Qué creéis que va a pasar este domingo? Así en, rápidamente. Vamos al tema de Ucrania, que es un poquito tarde. A ver, yo rápidamente... Os la jugáis. Ya sé que no tenéis bola de cristal, pero ¿qué diríais que puede ocurrir?
1: Yo creo que lo más probable es que gane Macron. Julia, es decir, dentro si vemos las probabilidades aunque mira, yo no pensé que fueran a invadir Ucrania y aquí estamos, decir, en fin, pero lo más probable es que gane Macron por todo lo que, por el debate de ayer sí. por cómo se perfilan las encuestas y esto, bueno, pues ya veremos qué pasa en Francia, pero si gana Le Pen el escenario se va a complicar bastante por el desequilibrio que, que suelen atraer estos perfiles políticos a la política nacional y la europea y ahí tendríamos, bueno, si gana Le Pen creo que la semana que viene la sección va a ser muy interesante, pero todo apunta a que va a ganar Macron, solo que no nos la podemos jugar es decir, que antes era imposible, hace cinco años que ganara Le Pen ahora es posible pero improbable, esa sería la clave
0: Posible pero improbable, bueno pues en una, en una semana a ver cómo nos tenemos que ver Hablemos de Pedro Sánchez y de Ucrania ha estado el presidente en Kiev visitando a Zelensky ha estado además en el, en el palacio presidencial, en, en la capital diciendo que estaba conmovido por lo que estaba viendo, eh, hemos comentado aquí que hay una ofensiva en el Donbass que espera, se espera que sea muy fuerte, muy violenta porque Rusia ha ido reorganizando y reagrupando las fuerzas, ¿no? Y de hecho los rusos parece que ya han tomado prácticamente la ciudad de, de Mariupol, ¿no?
2: Sí, está prácticamente tomada. Solamente queda un pequeño reducto que es una industria metalúrgica en el sur, ya pegando con el mar... Y de hecho Putin lo que ha dicho es que no van a atacar esa zona, sino que van a simplemente asediarla a la espera de que los ucranianos se rindan para no perder, dice, más vidas rusas en esa, en esa ofensiva. ¿no? no tiene pinta, no obstante, de que los ucranianos se vayan a rendir, ni mucho menos. Ellos quieren resistir a tope porque saben que es su última plaza en, en la zona sur-sureste de, del país. Y lo que sí que tiene pinta, como tú decías, es que la parte del Donbass, la región este del país, va a vivir un mes probablemente muy, muy duro de ofensiva porque los ejércitos se han reorganizado y están todos allí pendientes de esa ofensiva principal y también, sobre todo, por una fecha muy importante que hay que tener en el calendario apuntada, que es el 9 de mayo. El 9 de mayo Pero es falta el falta día... muy
0: poco para el 9 de mayo, ¿eh? Falta
2: muy poquito, mm. falta muy sí, poquito, sí. no es ni un mes. ¿Y el 9 mes? de
0: mayo qué pasa ese día?
2: Pues ese día es el día de la victoria. Es el día en que Rusia eh, celebra ...que ganó la Segunda Guerra mundial contra la Alemania nazi... ...y ellos lo consideran la gran guerra patriótica... no ...es el esfuerzo del país por, por, contra el invasor... ...este es el día en el que se celebra el famoso desfile... ...de la Plaza Roja de Moscú... ...¿qué ocurre? que hay mucha especulación... ...con que Putin quisiera presentar a los rusos... ...una victoria en Ucrania... ...precisamente ese día ¿no? justificar... ...de alguna forma la invasión de Ucrania... ...con una victoria que se conmemore... ...coincidiendo con el aniversario de la victoria contra la Alemania nazi... ...todo sí, un simbolismo no, va, ¿no?
0: Claro, porque no van a quitar... ...no van a dejar de hacer... El no, desfile, no, no, ¿no? no, no mucho Seguro. menos claro. Al contrario, pero, claro, no, de hecho ya ¿cómo está. Están ensayándolo, ¿eh? están ensayándolo, claro. Imagínate cómo sí, haces un sí, sí, pero sí, sí. Pero haces un desfile con miles de, de soldados todavía, combatiendo en, en Ucrania y con cadáveres que se deben seguir llegando, ¿no? en bolsas, porque claro. hay muchas bueno, es que bajas la cosa también es que, en que el se sepa
1: Se sabe poco de las bajas rusas, Julia. Y yeah. una cosa muy importante de este de este desfile es que Putin ha sabido utilizar esa victoria del pasado ¿no? Para, para apelar a la gloria de la Rusia de hoy ¿no? y en una operación de desnazificar pues de repente tú haces un desfile para glorificar cuando ese momento en el que acabaste con ya. el ejército nazi. Frietan las pues, filas, vamos. Sí, claro, sí, manipulando la opinión. El
0: socialista. relato está
2: no. servido, vamos.
1: Y luego la visita de Sánchez, pues bueno, a ver qué tal. Él ha dicho que va a apoyar bastante a, a Ucrania y parece que se alinea con, con la línea de la OTAN que a España no le interesa porque acogemos la cumbre. El 9 de junio.
0: junio? Sí. Claro, claro, eh, claro es, es verdad. La cumbre será en España. Y Entonces, hoy, de alguna forma, Pedro Sánchez ha ido a, a decir que la cantidad enorme de material bélico que va a enviar España es la más grande y nunca enviada fuera de las fronteras, ¿no? Claro,
1: es decir, España toma esa posición en línea con, con la alianza porque la cumbre de junio va a ser muy importante, a ni, o sea, a nivel de la OTAN parecía que iba a pasar desapercibida y al final se va a convertir en una de las cumbres más importantes de las últimas décadas.
0: Sí, es curioso. Sí, sí, sí. Es curioso como la historia y lo que... y su desarrollo va a convertir esa cumbre en Madrid eh, en una cumbre muy especial, ¿no? Y seguramente sí, sí, sí. que va a marcar puntos de inflexión porque hay muchos a Países que, están, de ella, sí, sí. Claro, eh, países que están llamando a la puerta, ¿eh? De la otra. Sí, cosa. Sí, es. Claro cosa que hasta ah, hace ya está Ya poco veremos tiempo, cuando nos acerque,
1: pero, pero sí, sí, sí puede que haya sorpresas.
0: ¿Me recuerdas lo de Securitas, por favor?
1: Sí, por ejemplo. Cuando Mientras te vas... yo
0: veo cómo va la encuesta de Orden Mundial.
1: Perfecto. Te vas y la casa
2: se queda vacía, se pueden quedar tus hijos, tu familia, las personas, no se importan y sobre las cosas, ya no es porque valgan mucho o poco, a veces es solo un recuerdo de un viaje o un libro dedicado, pero a ti te importan. Si para ti es importante, protégelo con una buena alarma, si llamas a Securitas Direct al 900, 945 45 45. Seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa más tranquilo. 945 45 45.
0: Pues los compañeros de Orden Mundial han preguntado cuál de los tres temas siguientes creemos que preocupa más a los franceses en estas elecciones según los sondeos publicados, si la jubilación, la pandemia o la inmigración. Los oyentes han dicho en un 56,6% que es la inmigración, el tema estrella, que más preocupa a los franceses, seguido de la jubilación en un 40,5% y la pandemia, es curioso, según los oyentes se le preocupa solamente al 3% de los franceses, o sea que nadie considera que sea un Lo tema hemos de dejado preocupación, correr, ya. Sí. ya, si no solamente de los franceses, también seguramente aquí. Así que creen que es la inmigración los oyentes y la respuesta correcta es
2: la inmigración es de inmigración, estaba fácil, creo yo. Además, todo en el programa sí, sí. ha estado un poco orientado hacia eso. No es el primero que más preocupa, el primero es el coste de la vida, ¿no? el, el poder adquisitivo que están perdiendo los franceses con la, con la inflación y la crisis económica, pero la inmigración está también muy arriba, seguida de la jubilación, y efectivamente, tienen razón los oyentes, la pandemia está ya muy, muy abajo en las preocupaciones de los franceses para estas elecciones.
0: De la jubilación se ha hablado mucho, ¿es verdad? Sí. Porque Macron está intentando que esa jubilación llegue a los 65 años...
1: Pero le va a salir casi A le los sale 65
0: caro. Aquí les recuerdo Que ya vamos en Dos años por más Por los 67 ¿eh? sí. Por sí, los 67 sí, sí. Pero allí les parece Vamos Que es una regresión Que les obliguen A jubilarse a los 65 Es verdad que es un, es un tema caliente allí Y hacen ¿no?
2: bien Me parece también eh,
0: Y Pero no Es la inmigración sí, Y por eso sí, seguramente sí. Le Pen está donde está? ¿No? En la segunda claro. vuelta Porque ese tema Es el que, bueno, es y... el que borda a ella
1: y además, Julia, ayer por ejemplo en el debate, muy interesante cómo se asoció inmigración en el marco de la seguridad todo el rato. Y de la delincuencia. Y eso es algo que la, claro, la, justo, claro, claro. Es algo que la extrema derecha intenta y acaba ganando. Y que el ha calado marco mucho en Francia en sí,
2: últimos años, claro. ha calado muchísimo.
0: Sí. Si fuera solo en Francia... Bueno, gracias. Buena tarde. Adiós. Adiós. Hasta la semana que viene. Vamos ahora con el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma. Al dolor de cabeza, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. Sin necesidad de agua y con sabor a fresa. Ibudol, al dolor...